0: Como todas las tardes, nosotros tratamos de recorrer parte de la provincia, parte de nuestro país, bueno, trayendo obviamente información, sabiendo qué está ocurriendo allí, y, y lo ideal es poder eh, compartir esto con todos ustedes. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos por diferentes municipios? en la primera ola y llegó el momento de hacer lo que nunca pensamos que lo íbamos a tener que hacer en la segunda ola también, ¿eh? en este caso eh, los voy a invitar a ir al interior de la provincia de Buenos Aires está en línea eh, el intendente del partido de, Santa, de San Antonio de Areco le damos la bienvenida a Santiago, muy buenas tardes Francisco Rato, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Cisela? ¿qué tal Santiago? ¿cómo están ustedes?
2: ¿Cómo estás? Le contamos a los oyentes que Francisco Rato es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agropecuarias, docente, investigador de la UBA, y un SADA intendente de San Antonio de Areco. Vamos a empezar por una noticia que nos llamó la atención, con Gisela dice, el hospital que de día logró reducir la internación y la mortalidad por COVID. Contane, que, contanos, Francisco, ¿qué medidas tomaron sanitarias? para restar los positivos y por cierto los factores que podían sufrir complicaciones y los convocaron para un tratamiento ambulatorio ¿Qué es lo que hicieron allí en Areco?
1: Bien, eh, el hospital nosotros antes que nada como para ponerlos un poco en contexto el sistema de salud en San Antonio de Areco es uno solo y es municipal acá no hay sectores de nación de provincia y tampoco hay privados o sea, todo lo que tenemos es eh, manejado por el municipio nosotros hemos desarrollado a lo largo de toda la pandemia, eh, si nos comparamos con el principio donde estábamos prácticamente en tinieblas, no sabíamos nada, eh, se ha generado muchísima información y muchísimas alternativas de tratamiento que hemos ido evaluando y probando en San Antonio de Areco con, afortunadamente, muy buenos resultados. Nosotros tenemos divididos los pacientes de COVID en cuatro, eh, vendría a ser en cuatro categorías diferentes. ...y lo que comentaba la nota del diario de ayer del Hospital de Día... ...es una de esas categorías. Básicamente nosotros abordamos nuestra estrategia con un testeo masivo... ...nosotros tenemos que saber en forma permanente dónde estamos parados... ...y dónde hay posibles brotes. Para eso desarrollamos la primera estrategia que era testear en pules... ...es decir, acá testeamos de a cuatro o cinco muestras juntas... ...de cuatro pacientes diferentes... Se mezclan esas muestras, se hace un pool. Si ese pool da positivo, se testea por separado para ver quién es el positivo. Puede ser uno o puede ser más. Si no, si toda esa muestra da negativo, con una sola PCR ya descartamos cinco pacientes. Eso nos sí. ha amplificado el poder de testeo. Y siempre salimos a buscar...
0: Francisco, no so perdón, ¿Sí? porque acá me, me estás... Eh... Me estás invitando a que, te pregun a que te pregunte Bueno Esa esa estrategia que ustedes eh, pusieron en práctica eh, de, ¿De dónde la sacaron? O sea, ¿cómo, cómo se les ocurrió? O, o, o está en los libros Porque nosotros desconocemos Todo lo que tenga que ver con la salud Estamos aprendiendo ahora Pero ¿cómo, ¿quién fue el que dijo Vamos a poner en práctica esto que, que puede resultar?
1: Nosotros eh, trabajamos con investigadores en nuestro equipo eh, de la salud en San Antonio Areco y esos investigadores están vinculados a otras organizaciones que se dedican mucho a la investigación. Eh, y nosotros suscribimos un convenio con la Fundación Mundo Sano y con el Hospital de Clínicas y a los investigadores del Hospital de Clínicas les pareció que podía funcionar lo probamos, Ajá. después yo me enteré tarde, <ríe> de que éramos el primer municipio que lo hacía en Argentina experiencias similares se habían hecho en Alemania y en Israel previamente después, lógicamente, yo considero yo soy investigador y considero que el conocimiento debe compartirse, después se fue adoptando eh, en otras localidades ¿No? Y, y nos pone muy contentos haber podido generar alguna solución nosotros esto fue muy claro desde el principio decidimos qué camino íbamos a tomar y cómo íbamos a enfrentar la pandemia si íbamos a esperar que otros nos provean de las soluciones o si nosotros íbamos a formar parte de ese proceso de hacer aportes de conocimiento y por supuesto de posibles soluciones eso fue una decisión si se quiere técnico-política del primer minuto de la pandemia y así hemos logrado eh, algunas cuantas cosas. Pero bueno, el, el testeo masivo es la clave, saber dónde estamos parados. Y nosotros cuando llega un sintomático al hospital, eh, no solo que vamos por el sintomático, sino que tratamos de rodearlo, es decir, sus contactos estrechos, y con esto me refiero a sus familiares convivientes y sus compañeros de trabajo o personas que por alguna claro. circunstancia estuvieron cercanos francisco francisco
2: sí. me interesa también contar a los oyentes que ustedes también siguieron una técnica aparte del test rápido de seguir a los pacientes que se podían complicar por la edad otras claro, enfermedades claro, diabetes cardiopatías obesidad de esto que hemos tanto oído hablar en los mm. medios y, y a los a los especialistas pero ustedes realmente lo hicieron
1: ahí estoy yendo eh, es decir, nos, nuestro principal objetivo podría ser que el paciente no llegue a terapia para eso hay que agarrarlo lo más temprano posible porque hay pacientes que por ahí están bien hoy pero con algunos estudios, o sea, tomografía y un par de estudios más sabemos que pueden complicarse en cinco días entonces ese paciente si lo abordamos cuando está, digamos, en perfecto estado aparente la respuesta a los tratamientos que pueden ser suero equino hiperinmune, plasma de convaleciente. Eh, Ruxoritinil eh, y otras medicaciones más que son nombres medio complicados eh, dan mucho más resultado en un estado temprano pero siempre y cuando vos tengas un diagnóstico temprano no sirve de nada que venga con siete días de síntomas Entonces, no. forzando una buena estrategia de cobertura de testeos nos permite identificar rápidamente qué paciente puede llegar a complicarse en cinco días ¿No? Más mm. cuando hay edad, cuando hay factores de riesgo como puede ser obesidad, diabetes eh, o alguna otra complicación. Entonces, el primer, la primera categoría de pacientes de esas de las cuatro que yo le hablé es el paciente que lo transita en su casa, que puede ser sintomático o no y no tiene factores de riesgo y se arregla con paracetamol. A ese paciente lo vamos siguiendo todos los días desde el hospital, Bien. ¿no?
0: Bien. Y, eh, estamos hablando con el, con el intendente de San Antonio de Areco para quienes recién se suman con Francisco Rato, eh, intendente. ¿Y qué cantidad de personas hay en este momento con COVID detectadas?
1: En este momento tenemos eh, 186 casos activos según la placa de charla de hoy todavía no la no la hemos publicado. Entonces siguiendo con y qué canti escala, qué
0: cantidad tiene eh, de población San Antonio de Areco
1: mil personas más o menos ah,
2: 29, ¿Y, cu ¿Y cuántos necesitaron llegar a quedar internados o a tener asistencia mecánica, respiratoria? Muy
1: pocos, hasta el año pasado teníamos una tasa prácticamente nula de, de internación en terapia eh, Ahora empezamos a usar un poco más la terapia porque la segunda ola es mucho más pronunciada, digamos uh -huh. Eh, pero el año pasado la habíamos usado solo una cama dieciséis días, una cosa así. Era prácticamente nulo el uso de terapia. Ahora vemos unas variantes un poco más agresivas y están llegando, están llegando pacientes. Eh, la segunda categoría es el hospital de día. Significa que son pacientes que necesitan asistencia de control, necesitan medirse sus parámetros vitales en forma diaria y necesita administrarse medicación vía oral o vía endovenosa. Entonces el paciente está en su casa, se dirige hacia el hospital, o sea, lo llevan hacia el hospital, es una sala aparte, el hospital de día es una sala, o sea no es un hospital aparte, que no se vincula con el hospital en general, es una sala que hemos terminado de construir ahora, antes se hacía en otro lugar, a partir de ahí el paciente se le controlan todos los parámetros, se le administra la medicación, vuelve a su casa y sigue con el seguimiento telefónico. Hemos tenido, esto nos ha evitado colapsar el hospital, o sea, nos ha evitado una gran ocupación de camas. Siempre el claro. hospital, ya les decía, es el único que tenemos, o sea, no tenemos plan B en ese sentido. Entonces, eso es lo que, fun, así funciona y así se llama el hospital de día, que nos permite tener en este momento 50 pacientes en, en tratamiento que van y vienen todos los días al hospital. Obviamente no lo hacen ni en transporte público, nada, todo esto se hace en situación muy controlada, con mucha colaboración del propio personal del hospital y de la propia familia de las personas. Entonces, de esta forma eh, hemos tenido grandes avances. Si el cuadro se puede llegar a complicar, sí ha sucedido y que necesiten asistencia respiratoria. Entonces, esa es la tercer categoría de pacientes que ya queda internado en el piso de clínica médica, digamos, en la parte de COVID, el sector COVID. Pisos no tenemos porque, bueno, es una forma de decir es un hospital de una sola planta. Entonces, ahí sí, el paciente queda internado con asistencia respiratoria, con bigotera, digamos, eh, o con casco helmet Que son esos cascos eh, transparentes claro. y, bueno, y la cuarta categoría es terapia Que es lo que tratamos de evitar Por todos los medios Porque sabemos que muchas veces Los cuadros de terapia son irreversibles
0: Cuando hablamos de, de terapia cu ¿De cuántas camas eh, estamos hablando? no o, o sea eh, ¿Cuál es la disponibilidad de camas Mejor dicho que tienen ustedes?
1: Nosotros ahora, eh, nosotros tenemos cuatro camas de terapia iniciales y armamos cinco más. O sea, duplicamos uh -huh. y un poquito más la capacidad de terapia. En un principio donde todo el mundo, incluso nosotros, estábamos preocupados por los respiradores. Después entendimos que llegar al respirador prácticamente es un cuadro muy difícil de revertir y la clave estaba no solo en el diagnóstico, sino del tratamiento previo. A ver, o sea sí, que bueno, al principio no se sabía. Hoy estamos uh -huh. con una ocupación alta, como todo el mundo estamos llegando, eh, digamos, no tenemos, no somos un hospital de 100 camas de terapia, tenemos 9 en total, eh, entonces eh, hoy entre te, entre COVID y no COVID estamos en un 75-80% eh, de ocupación de, de esas camas. La verdad es que evitamos por todos los medios, por eso controlamos tanto. Nosotros, eh, si nos comparamos con, con región sanitaria, con provincia y con nación, la, nosotros tenemos una letalidad o sea, la, la, la letalidad de la nación eh, es más o menos 2,6% eh, y nosotros estamos en Santiago de Areco en 0,9 sí. fue muy exitoso desde ese punto de vista y la mortalidad que cada 10.000 habitantes que es más o menos 16 eh, cada 10.000 habitantes, nosotros estamos en 7,5 lo que sería aproximadamente la mitad
2: y si lo comparamos con otros municipios Quiero decirlo, estamos hablando Con Francisco Rato Intendente de San Antonio de Areco Nos está contando cuáles fueron sus políticas Sus decisiones sanitarias Si lo comparamos con otros municipios vecinos Que entregan la región sanitaria Es del 2,7 La provincia de Buenos Aires Y el 2,6 Los municipios vecinos Él tiene el 0,9 Y de, de esto me viene una pregunta ¿no? En los últimos días Hemos tenido a la Argentina enfrentada por una decisión, por otra. Alguien te consultó de la, ya sea de la nación o de la provincia y te llamó y te dijo, Francisco, ¿cómo lo lograste?
1: No, la realidad que no. Eh, nosotros siempre pusimos a disposición de, sobre todo municipios cercanos, eh, por una cuestión de, si se quiere, de vecindad y cercanía. Nosotros tenemos municipios muy cercanos acá. Eh, no, no recibimos consultas de, de la provincia y de la nación al respecto eh, Yo creo que sí hemos logrado algunas cosas que son muy destacables Nosotros, en, yo remarco mucho el tema del testeo Nosotros testeábamos más allá del personal de salud todas las semanas Testeábamos personal de seguridad, personal de desarrollo social Que es una secretaría que trabaja muy en paralelo con salud y también nos metimos en algunos rubros comerciales, como por ejemplo cajeras de supermercado, que se entiende que tiene una exposición muy fuerte. También lo hicimos en su momento con verdulerías, porque iban a los mercados centrales a abastecerse de productos y claro. había un gran foco de, de contagio ahí.
0: ¿Y ahí cómo, ¿Cómo lo, lo hicieron, por ejemplo? ¿Cómo iban solucionaron gente, ese te, tema? Y
1: te lo pedís, o sea, no pasa nada. O sea, acá es medio doméstico eso. Eh, siempre hubo muy buena predisposición. De hecho, el comercio... Ha hecho ah, no, 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 no,
0: No te entendí mal Yo pensé que el tema de eh, evitar que vayan las personas de los mercados ah. o de las verdulerías al mercado central Te entendí mal, vos no. te referías a la compra diaria de los habitantes mm -hmm. de San Antonio de Areco
1: Exacto, nosotros a partir de una serie de casos en una verdulería de un grupo familiar que se contagió de los que trabajaban en la verdulería Decidimos ver... ¿Cuánto era la posibilidad de que se contagiara a la gente? Entonces pusimos una línea especial de teléfono para que llamen los que habían ido a esa verdulería y llamaron como 120 personas que en el transcurso de una semana habían ido a comprar.
0: Ah. A todos
1: esos los evaluamos y ninguno dio positivo. Ahí nos dimos cuenta que si la uh -huh. distancia se mantenía, que si la persona tenía el barbijo, de si se higienizaba con alcohol, eh, el contagio en el comercio prácticamente no existía. Entonces usa, sentimos, Usaste la
2: trazabilidad europea casi.
1: Y sí, sí, pero bueno, yo le, le, no, no, es, no es tan difícil hacerlo acá, o sea, la gente por ahí tiene dimensión de Lamba o, o, de, o de la capital, y acá es, es muy doméstica la cuestión, es es más fácil, se puede. No no, no te
2: tires a menos, Francisco, no te tires a menos, te <risa> no. estamos haciendo un mimo, pero la verdad hablamos con muchísimos intendentes y con muchísima gente y la preocupación es enorme, entonces, la verdad, claro. escuchar tu experiencia es, es, es muy sana y es, es buena, más en un momento donde tenemos el país... Como te decía antes, no te quiero meter en política, pero con, totalmente confrontado, ¿no? Y donde nosotros como periodistas decimos toda la tarde, ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo?
1: Sí, es una lástima. Nosotros eh, siempre pusimos a disposición, de hecho muchos municipios y muchos colegas lo han hecho, eh, porque para mí es, el conocimiento se comparte, y mucho más en salud, donde todos estamos peleando una muy difícil y bueno, si a alguien le fue bien con algo, lo mejor que puede hacer es difundirlo y, y sumar ese conocimiento. El conocimiento es infinito, es decir, si yo se lo cuento a 10 intendentes, ya vamos a hacer 11, lo que lo sepamos, no es que se divide ese
2: conocimiento. Tal cual,
0: contrario. tal cual. Intendente, ¿y cómo consiguió los test? Porque, por ejemplo, no sé, hay algunas eh, ciudades, ayer hablábamos con el secretario de Salud de la Ciudad de La Plata, donde en la Ciudad de La Plata... Por ejemplo, no no se no se salió a testear ni en la primera ola y, a, y ahora se está haciendo así muy muy de modo muy quirúrgico en un barrio por día este pero si no no hay testeos no se salió a la calle a testear en el caso de, de los test de, de que ustedes pusieron en marcha cómo los adquirieron
1: nosotros teníamos dos líneas direct, dos líneas de las que usábamos. Primero la región sanitaria nos ofrecía PCR como a todos los municipios, nosotros mm. de, de región sanitaria cuarta, pero no en, digamos, ahí iban los testeos de sintomáticos. Como nosotros teníamos claro que teníamos que ir por los asintomáticos también, porque son los que trabajan y desparraman el virus. Lógicamente ¡Clero! la persona ignora su estado serológico. Entonces, ahí, eh, eh, teníamos un convenio, tenemos un convenio con la Fundación Mundo Sano que también está vinculada al Hospital de Clínicas y todos los días sale un auto para Buenos Aires con todas las muestras nuestras. En un primer momento nos ofrecían 10 PCR por día que haciendo el testeo en Pules lo llevábamos a 50 o sea nos rendía mucho claro. eh, y ahora nos, como esa fue una muy buena experiencia que trajo muy buenos resultados eh, nos habilitaron más, entonces hoy nuestra capacidad de testeo es muy grande. Y tuvimos otras experiencias, por ejemplo, a fin de año, que los chicos querían tener sus, sus actos de graduación a todos los niveles escolares. Nosotros queríamos que los tengan, entonces les ofrecimos después eh, de los actos de graduación, a los pocos días para evitar el periodo de ventana, testear a todos los chicos para que se queden tranquilos que no se vean contagiados y tuvimos muy buenos resultados, prácticamente no hubo contagios y pudieron tener el, el acto de, el acto egresado. Nosotros todo esto lo hacemos porque podemos cortar los brotes, y cortar los brotes implica sostener el trabajo de las personas y la presencialidad en las escuelas. Nosotros claro. creemos que eso es muy importante, porque de nada sirve cerrar en un momento en el cual la circulación viral es tan alta que los contagios se producen igual eh, a nosotros nos, a ver, nos golpeó mucho económicamente No solo al municipio Sino a la persona que trabaja de forma independiente Que por no trabajar no tenía ingresos
0: Sí, sí, Entonces, fue la realidad que se dio de punta a punta del, del país Y con la diferencia que ustedes sí. allí lo palpan más de cerca Por ser una ciudad chica Como decías recién este, Es mucho más, eh, más fácil de identificar todo eso ¿Santiago?
2: Francisco, sí. sos muy joven Naciste... En 1979, y llegaste
1: 78, sí, mitad de tabla. No sé si ya lo ah, 78.
2: <risa> <risa> bueno, o sea, esos... tenés, eh, a ver, ayudame 42. con la cuenta. 42 años, llegaste hace muy poquito, hace un año y medio, a la intendencia, ¿no? A sí, la mano no, de obviamente. puntos por el Cambio. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es tu diálogo con el gobernador Kisilov?
1: No, normal, lo que corresponde con, muchas veces, digamos, es una situación muy particular, tanto para el gobernador, para el presidente, como para los que somos primera gestión. Imagínense ustedes que nosotros nos eligieron, asumimos con toda la alegría y el compromiso del mundo, y a los tres meses eh, hubo una pandemia, o sea, es una situación muy inédita, ¿no? Eh, inédita para todos, pero para los nuevos un poco más, porque uno no tiene un equipo consolidado o andando, ¿no? Eh, la realidad es que la relación es cordial, nosotros siempre hemos hecho lo que teníamos que hacer con la provincia, hemos digamos, con, eh, cumplido los, los decretos de la provincia, hemos adaptado nuestros decretos para que no se superpongan ni tengan ningún conflicto entre la, las dos normas, eh, y nada, yo creo que no hay mucho para decir desde el punto de vista... Eh, de, de que trabajamos, entiendo que acá hay que alinear los planetas, más allá de que yo ideológicamente no tenga nada que ver con el gobernador ni con el presidente, entiendo que hay cuestiones que exceden sobradamente la política y que no hay que usar ni la pandemia ni nada con fines políticos. Para, a los políticos a mí me encanta hacer política, pero no la hago prácticamente nunca en mi función de intendente eso se hace afuera en campaña con los partidos que yo amo la democracia y me encanta hay un espacio para todo pero cuando uno asume una responsabilidad ya la política queda un poco más afuera, yo pertenezco a Juntos por el Cambio y eso está clarísimo, pero gobierno para todos, San Antonio Areco
2: Francisco cuando llegaste nos contabas aquí con Gisela y a los oyentes llegaste con toda la alegría y la ilusión y a los tres meses cayó la bomba esta del virus, ¿no? Y todos esos todos esos proyectos, ¿eh? que te cómo quedaron? Eh? Avance del parque industrial, la ampliación de las pluacas, el sello Areco, la creación de la reserva natural. porque acá tengo tu plan de gobierno, ¿no? La recuperación ah, del museo gauchesco, impulsar la ruta de los aras. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hiciste para manejarte estos Pudiste poner algo en marcha o toda tu toda tu fuerza está en el tema de salud y sanidad.
1: No, la pandemia es complicada porque exige muchas horas y exige mucho trabajo en forma permanente. Y cuando uno dice, bueno, se van calmando las cosas, nos pega un, un sopapo. Pero bueno, eh, más allá de todo eso, hay una gestión por ocuparse de un montón de temas. Ahí vos los nombraste a varios. Nosotros habíamos planteado en la campaña que nuestro camino iba a ser el camino de la recuperación del sistema de salud de San Antonio Areco. Ya habíamos empezado a transitar ese camino y habíamos empezado a invertir fuerte en un montón de cosas, y bueno, esto lo único que hizo fue acelerarlo. O sea que en ese en ese sentido tuvimos que avanzar más rápido, y ese era nuestro objetivo. entonces hicimos un shock room nuevo, dotamos a todos los servicios de jefes de, de plantas de servicios que no lo teníamos... Estamos arreglando 20, las 24 habitaciones que quedan del hospital con sus 24 baños, arreglamos los techos del hospital, cambiamos el tanque de fíjido, o sea, había que poner mucho en salud, creamos un CAPS nuevo, nosotros tenemos el hospital y además tenemos cinco CAPS que son centros de atención primarias de la salud distribuidos en todo el pueblo, ¿no? Eh, ahí creamos uno nuevo Y seguimos ampliando nuestro sistema de salud con, con más prestaciones Lógicamente el COVID se comió un poco A la Secretaría de Salud Desde el punto de vista de que hubo que ponerle mucho Pero más allá de todo eso También nosotros planteábamos Como eje de desarrollo eh, laboral al turismo Nosotros somos muy fuertes en turismo Y ahí pasó todo lo contrario Porque nosotros claro. queríamos, apostábamos fuerte Y tuvimos que cerrar Y fue tristísimo Tristísimo ah. eh, A mí me encanta Me parece una actividad increíble Y además lo bueno que tiene Entre muchas virtudes Es que no es contaminante Y además de que no es contaminante Es mano de obra calificada y atomizada Acá cada prestador debe ser en promedio Diez personas Entonces si se te cae uno Porque le fue mal por las razones que sea Fácilmente se absorbe en el propio sistema. No es una sola empresa, industria que tiene dos mil eh, empleados y un día cierra claro. y te quedó todo el pueblo en la calle. Acá esas medidas, esas situaciones impactan muy fuerte en la comunidad. Entonces claro. preferimos que sean muchas pequeñas empresas como es el turismo acá en San Antonio de Areco. Y si bien estuvimos ocho meses cerrados, abrimos con todo y tuvimos una gran temporada, también aprovechamos para capacitar a los prestadores, hicimos un sello de calidad turística sanitaria y arrancamos con todo. Eh, y bueno, algunas cosas que os contabas, estamos remodelando uh -huh. todo el Museo Guiraldes, que es nuestra nave insignia, digamos, es el Museo sí. Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. Está en plena remodelación para poder abrir como se merece un gran museo, es un monumento histórico nacional... En el parque criollo... Además, bueno, mira, una...
0: eh, eh, te digo, estoy pensando, mientras te estoy escuchando, estás haciendo lo que hicimos todos durante la pandemia, el año pasado, durante la cuarentena, porque eh, pero está buenísimo esto que estás contando, porque todos, mucho o poco, tratamos de hacer algo en la casa. Vos trataste de hacer algo en tu casa.
1: Y sí, que
0: no quedaba otra. No quedaba ¿no? otra. Y, y está, está genial que se pueda hacer así para que el, el día que nos abran la puerta del todo y podamos sacarnos el barbijo y disfrutar de todo lo que se pudo hacer, lo disfrutamos como, lo podamos disfrutar como, como nos merecemos, me parece todos y la gente de Areco también. Me quedó algo pendiente eh, que quizás lo dijiste y a mí se me escapó. El tema clases. ¿Cómo lo resolvieron ahí en, en Areco?
1: Mira, nosotros si bien tenemos sistema de educación municipal, que va desde los maternales hasta la escuela secundaria, también tenemos, por supuesto, el sistema provincial y también hay privados. Eso se maneja eh, todo desde el Ministerio de Educación de la, de la Dirección General de Cultura y de Educación de la provincia. O sea, el sistema educativo, por más de, que tenga formatos diferentes, todo se rige por el mismo ministerio. No es que acá es independiente y nosotros podemos decir sí o no. Y por ahora, estando en fase 4, sostenemos la presencialidad. Y también lo pedimos, o sea, nosotros queremos, estamos seguros. Pero además, como para que ustedes hagan un cuadro de situación, no es lo mismo, hay grandes ventajas acá. Primero, que no son tantos los alumnos. Y segundo, que acá no hay transporte público. La gente va a su escuela, o caminando, o en bici, o en moto, o en auto, lo que tenga. Pero no es que se tienen que subir a un colectivo que está lleno de gente, ni mucho menos. Entonces, esas son grandes ventajas de ciudades pequeñas, que se puede vale. circular eh, de ninguna manera eh, con mucha gente, digamos. O sea, no hay, no hay transporte público, solamente hay una línea de colectivo que va a las localidades de Lugan y Villalía y tampoco es masiva. Entonces. Para nosotros es muy importante, nosotros vimos el deterioro de los chicos, eh, digamos, si bien tuvieron clase, eso está claro, no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, los chicos tienen que estar en la escuela. Entonces, tenemos todo para, imagínate, todo el tema de los testeos y todo eso está disponible para cualquier colegio que lo necesite, eh, en, desde el minuto cero simplemente nos llaman y nosotros intervenimos. Todo para sostener el empleo de la gente, el trabajo, y para sostener la presencialidad Y están muy vinculados Porque muchas veces si el chico no está en la escuela El papá no puede... No, tal tarde.
0: cual, tal cual Sí, sí, absolutamente sí. de acuerdo en eso Y creo que yo creo yo que ahí viene viste El, el gran eh, desacuerdo este, en, en, todo este en, en todo este barullo Que estamos viviendo hoy en el AMBA te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este vuelo de regreso. Esto comenzó por la cantidad de casos cómo lo habían podido controlar ustedes hasta el momento. Estamos hablando de 29.114 habitantes en San Antonio de Areco, 186 Contagios en este momento y lo más importante de todo, bueno, es que han podido controlar la cantidad de personas eh, que llegaron a, a las terapias a la terapia intensiva, eh, tratar de, de evitar ese paso. En, en realidad el llamado fue por eso y terminamos hablando de, de todo, así que le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por, por la oportunidad de charlar y a disposición para lo que necesiten.
0: Muchas gracias. Francisco Rato, Intendente Municipal de San Antonio de Areco. O'Reilly Auto Parts puede
1: ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.